0: Aquí comienza Psicopláticas Podcast con Daniela Landazuri y Shirley Cubillos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Psicopláticas Podcast, nuestro podcast de salud mental. Les damos la bienvenida absolutamente a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. Eh, para dar la bienvenida, pues queremos desarrollar diversos temas el día de hoy. Eh, bueno, no el día de hoy, durante todos los capítulos que vayamos a desarrollar. Y quienes vamos a transmitir este mensaje eh, somos dos profesionales de psicología clínica. Por un lado, me acompaña Shirley Cubillos, quien es psicóloga, magíster en psicología clínica y de la salud. ¿Cómo está, Shirley?
2: Hola, Daniela, muy bien y bienvenidos todos al podcast de hoy.
1: <risa> y quien les habla, Daniela Landazuri, psicóloga, especialista en psicología clínica. Eh, esperemos que se conecten con este contenido que les tenemos preparados. Y bueno, eh, el tema que vamos a abordar hoy, un tema bien interesante. Si quieres podemos eh, iniciar un poco con esto, eh, sobre estereotipos de belleza y eh, autoestima, esa relación que existe entre ambas variables que es un poco compleja y la vamos a desarrollar mediante diversas eh, secciones que justamente hoy tenemos preparados. ¿Qué podemos decir propiamente de los estereotipos de belleza y la autoestima? o sea ¿Qué tiene que ver con la cultura? ¿Que la cultura es cambiante? ¿Que no siempre va a ser igual? ¿Que justamente en, en otros tiempos los estereotipos funcionaban de una manera, actualmente es diferente esa situación. Pero bueno, para iniciar justamente con esta primera sección, vamos a analizar un par de canciones y películas que vale la pena como resaltar frases célebres, escenas célebres. Eh, y con esto vamos a ir tratando este tema. ¿Qué te parece, Shirley? Estupendo. <risa> Comencemos, entonces. Eh, no sé, si quieres comenzar como con una canción o con una peli para Empecemos iniciar.
2: con las canciones
1: Las cancioncitas Bueno, hay una canción que tú me vas a ayudar con la pronunciación justamente <risa> <risa> Como
2: eh, no somos expertas en inglés, sin embargo, okay. lo intentamos
1: <risa> Sí, sí, y esta canción de hecho me gusta muchísimo Y creo que es bastante pertinente y apropiada para, para el tema del día de hoy y es de Megan Trainor es una canción uh-huh. eh, que habla un poco de esto de los estereotipos eh, y hay alguna algún párrafo como pues ustedes igual la pueden buscar y pueden mirar y traducir quienes no saben inglés la canción eh, y hay una frase propiamente habla un poco de lo que pasa con las revistas uh-huh. pueden ser revistas de moda lo que sea revistas donde existe exceso en el uso del Photoshop, por uh-huh. ejemplo. Sí. Entonces, ella misma dice, yo sé que esto no es real. Esto del uso del Photoshop, o sea, estas mujeres que nos muestran no son reales. Y justamente ella, eh, por alguna razón, eh, retoma todo este tema de la aceptación eh, a partir de eso y menciona que si uno tiene belleza, que si uno tiene hermosura, eh, como resaltar que cada pulgada de nuestro cuerpo es perfecto, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez tú te has visto un poco como involucrada o, o te has sentido afectada por esta situación de las revistas o por las fotos que se miran incluso en redes sociales. ¿Cómo lo miras tú?
2: Eh, no, claro. Creo que todas las mujeres, mmm, de alguna manera, culturalmente, mmm, los estereotipos de belleza nos afectan porque no podemos decir que esto apareció hace poco, sino que viene desde hace muchos años donde eh, se ve el concepto y la forma de la mujer, ¿no? Y cómo esto, digamos, ha, ha trascendido a través, pues, durante todo, pues, desde que, ni, más, más bien, durante la existencia del hombre, más bien. Entonces, mmm, obviamente, si lo vemos desde el arte, desde la historia cómo digamos se veía la belleza en una mujer hace muchos años y ahorita digamos hacemos un contraste y como cómo, cómo esa mujer va a ser bella y hoy en día digamos el concepto de belleza es otro y probablemente dentro de unos años va a ser otro y como digamos también eh, esto ha venido cambiando sobre todo pues que lo estaremos hablando un poco más adelante de, que también podemos ver como esas ventajas de estos estereotipos de belleza que ha cambiado y que digamos uno dice, ok, uh-huh. puede ser funcional, esto no, esto es un tema que no vamos a erradicar, que más uno quisiera porque uno tiende a, a, a formarse y a crecer con estos estereotipos, entonces... Mmm,
1: es sí. como intentar desaprender Ajá. también lo que hemos aprendido es, en relación a eso
2: exactamente y ¿Sabes? quería decir también porque tú estabas mencionando la canción esta canción de Megan Trainor creo que fue la que la hizo como ser más reconocida porque esa canción sonó como mejor dicho o sea fue como pan caliente y es y buena es, y es muy buena uno la escucha y pues como que uno se conecta el ritmo todo lo que contiene la canción y de la canción de la que le estamos hablando a ustedes es, se llama All About That Best Ay, sí. eh, de Megan Trainor no sé si alguno de ustedes la han escuchado y si no escúchenla porque es muy buena, es súper pegadiza y, y bueno tiene un muy buen mensaje que es lo que estaba comentando Dani
1: y justamente ella ella es una mujer eh, que tiene una complexión uh-huh. ¿no? eh, y uno, uno, no sé, tal vez en, en otros momentos, eh, más en Estados Unidos, con, con todas estas cantantes que salieron en una época, sobre todo en los noventas, Britney Spears, Cristina uh-huh. Aguilera, y eran chicas, pues, eh, con una con una figura, o con una forma de cuerpo, pues que estaba como muy establecida en ese momento dentro de los parámetros. Entonces ver a tantas artistas, o sea, súper talentosas, desde Megan Trainor o Adele,
0: uh-huh.
1: eh, dentro de la industria musical, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo que pueden llevar como mensajes eh, de aceptación personal y autoestima, de amor propio, me parece como súper válido y creo que es un mensaje también a, a toda la gente que en algún momento pues crea que no pueda cumplir sus sueños o hacer las cosas que, que más desea eh, uh-huh. por temas de, no sé, de poca aceptación o porque no me siento gordita o por alguna característica física que, que en sí eh, moleste, ¿no? que le moleste a sí mismo
2: es que nomás en nuestras formaciones o en nuestra crianza, yo me refiero a formación como en nuestra crianza, ¿no? Y, y a veces nomás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra misma familia mmm, nos dice cómo comportarnos, ¿no? Es como, eh, ¿y por qué no te peinas mejor? Y es que las mujeres eh, bonitas y sentaditas, arregladitas, yo no lo que me tengo que arreglar, Exacto. ¿sabes? Como que uno viene con esto desde, desde pequeño y, y bueno.
1: Esto es, es todo un tema, ¿no? Uh-huh. Eh, adicional a eso, hay una, una película de la cual también queremos hablar porque tiene escenas, bueno, una escena, para ser muy concretos, una escena memorable, ¿no? Dentro de, 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 de tantas que seguramente tienen. Y es eh, el, el diario de
2: Bridget Jones. <risa>
1: Hay una escena sin sin el ánimo de hacer el spoiler, porque es igual una, una película... Nos estamos
2: refiriendo a... Esta tiene varias eh, sagas, bueno, no sé cómo se le dice, uh-huh. como varias películas. La 1 creo que es. Ajá, y es la primera película, pues para quienes la hayan visto, y si no, también recomendadísima para que la vean se van a reír un buen rato, pero también pues van a identificar como <risa> estos estereotipos que no solo reinan acá en Latinoamérica, sino realmente a nivel global.
1: Correcto. Hay una, una escena de esa primera película relacionada con, con ese gusto que ella tiene por, por un chico.
2: Sí, entonces eh, Mar Darcy, que es uno de los personajes principales de la película, le dice a Bridget Jones eh, pues que ella le gusta tal y como es. Ella pues, queda efectivamente muy impactada, muy asombrada por esto, porque él es un abogado de alta élite y, y toda la cuestión. Ella va y como cualquier persona le comenta como a sus amigos eh, lo que pues este hombre le declaró y los y sus amigos lo primero que ha, lo que hacen es bueno y tú le gusta, le gustas tal y como eres como así de como sí. así de gorda así de alcohólica así de tal cosa y uno dice hombre son sus amigos y ahí vemos el, el, el estereotipo no de que tienen que ser mujeres delgadas altas, con piernas largas digamos, esto se da en un contexto eh, europeo porque es en Londres, entonces uh-huh. bueno, digamos, es una pe- pues si la, no, no quiero contar más de la película, pero pues si la llegan a ver, se van a dar cuenta un poquito también de los estereotipos que pues también acá se reflejan
1: exacto, y, y es que no solamente es eso, es que Eh, Incluso uno de pronto en algún momento lo ha vivido Y es que cuando una persona te dice Ven, es que tú me pareces linda por esto, por esto y por lo otro Uno se sorprende, es como, ¿en serio? ¿Yo?
2: Sí, es como, ¿realmente tengo estas cualidades? Exacto,
1: hay hay una especie como de desconocimiento De de las cualidades de... y, y de tu personalidad, ¿no? O sea, como que esto que yo hago y que normalmente odio eh, a otra persona le parece que es bonito o alguna característica física mía que, pues como buenas mujeres que somos, peleamos todos los días con el espejo y curiosamente a otra persona esa característica que yo odio le parece también atractiva. Entonces, sí. Volvemos a lo mismo, esa esa invitación a la aceptación, es es algo que tenemos que que repensar. Ahora, eh, yo hace poco eh, observaba una una entrevista que se hizo a una mujer que admiro muchísimo, que es Ginette Bedoya, eh, y en esta entrevista le preguntaban eh, por qué las mujeres colombianas vivían tan obsesionadas con como con el 90-60-90 y conversé de esta forma y de la otra. Y ella tuvo una respuesta muy sabia, <ríe> y yo considero que es así. Y es eh, que la devastación cultural, pro- producto del narcotráfico en su momento, eh, caló de alguna forma también en las mujeres. O sea, no solamente como mm. la, la narcocultura, esto de, del dinero fácil, de la ostentación y demás, sino que las mujeres, el el quererse ver de tal manera para tener esa aprobación por parte de de los hombres o o de la sociedad en sí, eh, está muy ligado al narcotráfico. Volvemos a lo mismo, a la cultura, porque, pues, si nos vamos nuevamente como al contexto de la película, eh, por ejemplo, en Inglaterra, hay un estereotipo, hay una chica que es un poco más delgada, que son más eh, estilizadas y, y altas, bueno, aquí en Colombia es diferente y el concepto de belleza está más ligado como a las... Curvas. A las curvas y al, al relleno de alguna uh-huh. forma, de algunas partes del cuerpo. Entonces, es, es también igual difícil alcanzar ciertos estándares porque todos somos diferentes, así de sencillo. Digo todos, estaba diciendo que todas, pero digo todos porque eh, hay que incluir a los, a los hombres que también claro, son víctimas un poco esto, de, claro. de, de esto, ¿no?
0: Sencilla, Sencilla, sencillamente
1: hablando. En nuestra sección de testimoniales, hoy tenemos eh, una historia que, que estuvimos leyendo, bueno, observando en un eh, famosito, bueno, famoso programa del espectador, es muy bueno, Las Igualadas. Eh, en el 2018 sacaron una... Una historia de, de una chica que es la promotora de, de Pelo Bueno y se nos hizo súper pertinente para el tema de hoy eh, poder contar un poco como la historia de ella. Ella ha salido incluso en programas como Los Informantes eh, contando como esta, esta dificultad en, en, en cuanto a la aceptación y en relación a su, a su cabello. Entonces el testimonio de ella es el siguiente. Cuando yo era niña, mi mamá me decía que yo tenía el pelo malo y que tenía que arreglarlo. Mi pelo no encajaba en el molde y, por supuesto, me ha traído muchísimos problemas. Primero, yo soy cartagenera y, aunque no lo crean, nadie me hablaba por negra, por ser poquito más alta que las demás, pero también porque tenía el pelo rucho. Es decir, yo supongo que es como... Crespo. Crespito. Un día mi mamá me regaló para mi primera comunión a los 10 años lo que para ella y para muchas en mi familia era el secreto de la belleza, un alisado para mi pelo afro. El alisado en principio cumplió, me veía bella, era toda una poca juntas. Por primera vez tuve amigos y dejaron de montármela. Yo sentí que la gente me quería y que por fin había encajado y desde ese momento yo empecé a asociar la belleza y la aceptación con tener el pelo liso. Esa manera de pensar me generó una cantidad de problemas emocionales que no se imaginan. Sentí por más de 16 años que yo no era suficiente para mí, ni para nadie. Esa vaina me volvió súper insegura y vivía triste, juzgando y pensando mal de mí misma. Luego de una relación tormentosa, una psicóloga me dijo que tenía que fortalecer mi autoestima, pero yo seguía creyendo que para sentirme mejor tenía que seguir siendo lisa. Entonces me compré unas extensiones las más caras que mi bolsillo de universitaria me pudiera permitir. Esto afectó mi salud. Con los años, después de usar tantas vainas para alisarme el pelo, un problema de salud capilar empezó a afectarme. Literal, se trataba de o dejaba de alisarme o me quedaba calva. Fue ahí cuando tomé la decisión de olvidarme del alisado y dejar crecer mi pelo natural. Nos imaginan cómo me sentí cuando me quité todo ese poco de pelo ajeno y corté esas extensiones. La sensación de libertad, de sentirse fuerte. Yo sentía que podía comerme el mundo. Mis conocidos por ofenderme, incluidos mis familiares, me decían que parecía una palenquera. Como si parecer palenquera fuera algo malo, sin conocer la historia e ignorando la importancia que las mujeres palenqueras y, pale- y palenque en sí tiene para nuestro país y para la liberación de muchos de nuestros hermanos y de nuestros ancestros. Esa presión social por poco me obliga a volverme a alisar, pero no, yo resistí. Por fortuna empecé a leer a mujeres increíbles que me enseñaron el valor político de mi pelo natural y cómo él podía reivindicar los valores estéticos negros. Actualmente, Con mi proyecto Pelo Bueno, estamos intentando que las mujeres negras en especial descubran no solamente su belleza, sino ese valor político y de resistencia que tiene nuestro pelo natural. En la actualidad, yo soy una mujer negra que se reconoce como tal, que se mira al espejo y que reconoce lo que ve. Es muy difícil tener amor propio cuando creces escuchando que tu pelo es malo y que, por lo tanto, algo en ti está mal, que eres fea, pero sabes que se puede. Se puede reconstruir esa autoestima. Y se puede reconstruir esa confianza. Se puede reconstruir el amor propio. En el caso de mi mamá, entendí que ella creía que eso era lo correcto. Esa fue la forma que ella misma encontró para sobrevivir. Yo pude dejar los prejuicios y el miedo al que dirán. Y no fue fácil. Pero valió la pena. Ahora yo puedo decir que mi pelo y tu pelo, como sea, largo, corto, afro, rizado... Es un pelo bueno y que nadie te diga lo contrario. No existe nada malo con tu pelo. Cierro comillas. Cirle <ríe> Tatis, creadora de Proyecto Pelo Bueno. Qué interesante. Está muy wow. interesante.
2: Sí, es una historia bastante linda en el sentido de que ella logró reconocerse a ella misma, ¿no? Y darse ese valor que a veces uno tiende a buscar en otros, ¿no? Después que va... de tanto, Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces... Wow, y efectivamente es una historia que refleja las consecuencias de los estereotipos de belleza, ¿no? Y las normas sociales, diríamos. Hasta en tu
1: salud, uh-huh.
2: incluso en nuestra salud.
1: Pero qué difícil eh, ella, ella lo menciona en este relato, y qué difícil lidiar con los eh, prejuicios eh, y más. Que esas opiniones muchas veces ni siquiera es que vienen de amigos, sino a veces. De la familia. De la familia, de gente que te quiere y seguramente no lo hacen con la intención de dañarte, ¿no? Uh-huh. Eh, justamente lo que dice ella, o sea, eh, mi mamá, eh, esa era su, fue su forma para sobrevivir en este mundo lleno de prejuicios y quiso trasladármelo a mí, pero. Y por eso me regaló la planchita y una no una, una planchita, uh-huh. sino un alisado para mi cabello afro pero pues con el tiempo digamos que no sé yo creo que es por fortuna pasó esta situación en la que ella eh, literal se vio como en esta encrucijada o tomó una decisión de dejar eh, este pelo ajeno y dejar de hacer malizados o me quedo calva entonces en ese momento empieza todo un proceso de reconocimiento Eh, que me parece demasiado bonito porque los estereotipos no solo se centran en características como el cuerpo o la cara también en en temas como el cabello como esta gente que que opina todo el tiempo de bueno, si tienes el cabello súper arreglado, liso y demás pues entonces eres una persona responsable y todos los adjetivos calificativos asociados a eso que es realmente absurdo, ¿no? Yo creo que eh, tu cabello, cómo te vistes o lo que sea, hace parte de tu identidad y lo que quieres mostrar al mundo, hace parte de tu personalidad. Y no tiene por qué ser juzgada, ni mucho menos, ¿no? Sí, total. Entonces, bueno, eso por parte de ese testimonio, muy bonito. Eh, si ustedes tienen alguna opinión sobre esto o una historia relacionada con esto, no solamente con alguna característica capilar, <ríe> que yo créanme que lo, lo he sufrido un poco, eh, sino también con alguna otra característica o con su personalidad, bueno, eh, pueden dejarnos en los comentarios, eh, mandarnos notitas de voz si quieren, está todo, digamos que todos bienvenidos a participar de, de este programa.
0: Sencilla, sencilla, sencillamente
1: hablando. La evidencia desde la psicología, eh, desde algunos estudios, eh, que, que justamente lo que quieren es estudiar como esta relación entre estereotipos eh, de belleza y autoestima. Eh, Cómo, como digamos, estos estereotipos tanto... Eh, se promulgan en en diferentes escenarios, afectan eh, a la autoestima, si efectivamente se están afectando, eh, y bueno, hay mucho por decir eh, respecto a eso. Para iniciar, ¿qué podemos decir?
2: Bueno, primero, digamos, eh, de los artículos que estuvimos revisando, nos definen estereotipo como lo siguiente. Y bueno, esta palabra viene como todas las palabras que uno normalmente compuestas. encuentra. Compuestas. Compuestas del griego. <risa> <risa> en, eh, entonces, estéreos, que significa sólido, y tipos, eh, se traduce como impresión o molde. Se entiende uh-huh. como tal a una imagen o modelo generalmente asociada a un grupo social, llevada de la mano por sus costumbres, cualidades, actitudes y creencias preestablecidas y habilidades de carácter inmutable digamos, eh, creemos que este concepto fue el que más, pues, se, acercó. Digamos, se acercó, no podemos decir que es el único, hay muchos conceptos de, de estereotipo, muchas definiciones, pero fue el que más se acercó, digamos, a lo que hemos encontrado y hemos venido narrando un poco en el día de hoy.
1: Exacto, igual eh, los estereotipos no solo se marcan, o sea, hoy estamos hablando propiamente de los estereotipos de belleza, como las características físicas, pero los estereotipos pueden atribuirse también a otro tipo de características, ¿no? Entonces, eh, también encontramos eh, algunas eh, cosas en común, como en en varios estudios, con que efectivamente sí se afecta la autoestima eh, y toda esa percepción que se tiene eh, de sí mismo. Entonces, y que esto eh, justamente... va va cambiando eh, respecto a la época, pero desde hace años, eh, incluso los pintores o los escultores eh, han mostrado como esta, no sé si fascinación por hacer eh, sus esculturas y sus pinturas de una manera, morfológicamente hablando, como eh, estableciendo ya como parámetros de belleza, ¿no? Desde ahí, desde las pinturas, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Eso eso pues así funciona, ¿no? Y, y lo que nos parece curioso es que no encontramos casi estudios en hombres. No, casi
2: realmente no. Casi no hay. O sea, es que realmente no, no encontramos.
1: Y yo sí creo que, que pueden verse afectados, ¿no? En el mundo fitness yo creería que sí.
2: Yo no diría que, se, que pueden ser, sino que sí se ven afectados. Yo, claro. que, la cuestión es que no, no es evidente, no ¿no? No es tan evidente como en las mujeres, porque creo mm. que a nosotras es como se implanta un poquito más esto del estereotipo que a los hombres. Pero claro, si, si hablamos desde la psicología, hay trastornos que, que, digamos, afectan a los hombres, como la vigorexia, por ejemplo. Mm, y bueno, pues creo que esto es más una invitación a que hay que... A realizar estudios, ¿no? Exacto. Con los hombres eso, que sería bueno, eso te iba a muy decir muy interesante saber qué pasa con ellos también en torno a los estereotipos. A pesar de que no no vimos una evidencia como tal o de pronto reciente, porque puede haber de pronto un estudio bastante viejito. Uh-huh. Tratamos siempre de buscar evidencia más reciente, pero no más en los entornos de uno. Uno encuentra que hay hombres que a veces dicen, pero es que prefirió o amigos o familiares que dicen prefirió a este tipo que, que hace ejercicio que tiene un mejor dicho una no sé, un torso eh, mejor dicho estilo chocolatina como lo dicen, o sea, muy ejercitado uh-huh. y de pronto esta persona es gordita o no tiene este tipo de cualidades morfológicas o entrenadas o bueno, desarrolladas y digamos, y uno también lo ve aunque no es como muy evidente no los hombres no suelen hablar mucho sí. de esto por la misma
1: cultura es, es, es raro, la verdad. Y Son muy pocos. La invitación sí es a que se hagan más estudios, pero, pero yo creo que incluso en... Eh, nosotras lo hemos hablado. No sé si las mujeres somos como... Tan de fijarnos en este tipo de características. Eh, o en las conversaciones cotidianas y si estamos diciendo, uy, no, si sí este... <risa> o sea, ¿sabes? Creo que se tiende más a cosificar a la mujer eh, incluso en. en no, las pero conversaciones mira
2: que también. yo diría que sí. O sea, yo, yo no puedo decir Tal vez yo no lo he que... vivido,
1: yo no lo he vivido tanto. O sea, esto ya es una postura personal. No piensen que esto es mejor dicho que lo vimos en la evidencia, porque no. Esto sí ya es una vaina personal sí. que en algún momento en las conversaciones con amigos y amigas eh, sale a relucir este tema y, y yo. yo digo, doy mi opinión y siento que no se cosifica tanto a los hombres como a las mujeres, Mm pero de pronto desde la perspectiva de Shirley hay algo diferente, entonces De
2: pronto es más eh, o bueno, yo lo he vivido, como tú dices, de pronto tú no lo has vivido, pero yo sí he visto que a veces entre mujeres es como, y sí le viste esas nalgas y como estaban okay. detonificadas, no, a mí me gustan los hombres que vayan a hacer ejercicio y que tengan la super salud y que no sé qué, y que se vean así, que se les marque la camisa. Y... Un, y, y y mira que, cono- y no quiero que esto suene enjuiciador, nada, o sea, no, acá, acá no estamos para eh, enjuiciar a alguien, sino solo estamos brindando opiniones y que ustedes también generen reflexión o generen su opinión o les genere curiosidad o les genere preguntas. Pero uh-huh. sí es esta cuestión de cuando uno se encuentra con mujeres hablando así, que uno dice, ok, es normal, pero es como, wow, yo no creía esto, ¿no? Como que, que pues uno también. Y, ¿no? y yo creo que... Si uno lo mira desde la simpleza, uno a veces ve a, a un tipo en la calle y uno dice, ve, está como lindo, ¿eh? Tiene, así como, me, como, como estaba ahorita narrando y diciendo, eh, tiene unas buenas nalgas, wow qué pecho, wow ¿cierto? Bueno, porque, Oh, my God. <risa> entonces, pues sí, también, sí. nosotras también lo hacemos, ¿por qué no?
1: Sí, puede, puede pasar. <risa> puede pasar, no, sí, total, entonces... Eh, los hombres también están expuestos. Eh, creo yo que igual sigue afectando muchísimo a las mujeres. Siento que más, siento que más, pero uh-huh. vuelvo y digo, esto ya es a modo de hipótesis porque seguramente puede que nos está afectando de igual manera, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso, eso por el lado eh, de, de lo que pudimos evidenciar eh, de las relaciones que existen en todos los, estos estudios y si es que justamente hay una baja autoestima. Eh, relacionada con los estereotipos de belleza eh, ¿cómo crees tú que han cambiado los estereotipos actualmente? bueno
2: um, creo que ahora es más evidente digamos había un artículo que hacía un análisis con Instagram uh-huh. y los influencers y wow, yo me imaginé cuando estaba leyendo este artículo que, que iba a encontrar algo como si... Sí, nos venden a la típica chica con curvas, uh-huh. eh, que es voluptuosa, que tiene, no sé, ya ahorita los estereotipos, digamos, con la cara, ¿no? Ya, como se, se hacen la bichectomía, digamos, okay. todas estas cirugías para modificar su cara. Y no, me encontré con algo totalmente diferente y me, me encantó realmente. Y mmm, hablaba un poco de... Cómo estas nuevas tendencias o estos nuevos influencers muestran otro tipos de cuerpo y sobre todo guiado a la aceptación de nuestros cuerpos. O sea, uh-huh. no importa cómo sea tu cuerpo, gordo, grueso, flaco, con celulitis, con estrias, con lo que
1: tengas. Tú te pusiste a chismosear las ah, cuentas.
2: Me puse a chismosear las cuentas. Y wow, tienen... Millones de seguidores eh, tienen frases muy motivadoras, fotos que exponen sus cuerpos tal y como son y que llevan a la aceptación. Me encantó. Realmente me encantó y creo que es una de las cosas que ojalá continúen y de pronto en unos años modifiquen un poco el concepto de estereotipos, ¿no? Y y sea más algo de, ok, está este estereotipo de belleza o hay estos estereotipos de belleza que finalmente nos lleva a a estar incluidos en ese estereotipo y no como solo es este y no hay más, sino efectivamente nos lleva a la aceptación, que creo que eso es lo más valioso de todo.
1: Está súper lo que mencionas, eh, porque yo creo que hace unos años igual no teníamos tanto acceso como que a la información, entonces solamente podíamos ver televisión y lo que nos mostraban en televisión era algo perfecto. Retomamos lo del tema del Photoshop, que, que hablábamos de la canción de Meghan uh-huh. trainer Trainor, o sea cuerpos en revistas donde, donde la foto estaba excesivamente retocada o incluso el maquillaje en, en la televisión en las noticias entonces ese era como el estereotipo y esa era la imagen que nosotros nos llevábamos pero hoy por hoy tenemos un montón de, de acceso a la información por ejemplo instagram que es un poco más eh, de subir fotos que es una red social de, de fotografías eh, y ver la gama de influencers de creadores de contenido eh, mostrando orgullosamente sus cuerpos y mirar influencers pues desde, no quiero decir nombres propios, pero no sé, Yuya que <risa> que se me ocurre, Yuya eh, y de pronto ver a una chica de, de talla grande también ser influencer uh-huh. y estar muy orgullosa de eso y hablar de eso y lo que tú dices con un mensaje claro de aceptación entonces muy Ligado o llevando justamente ese mensaje Entonces está increíble Ya en otros estudios En cuanto a Instagram eh, Se ha evidenciado que no no es que Tenga mucha influencia Es decir, Instagram tenga mucha influencia Sobre eh, cómo se perciben eh, En este estudio propiamente Que eran mujeres, eh, chicas, adolescentes Mm, No hay como mucha influencia sobre eso O sea, ellas siguen percibiendo O sea, igual no pasa nada, no hay hay modificaciones en cuanto a esto sin embargo, si hay una influencia eh, relacionada al comportamiento es decir, eh, no sé, tutoriales de maquillaje ah no, que Yuya se hizo, (risa) no voy a salir de Yuya, perdón pero (risa) Yuya se hizo el el maquillaje tal entonces eh, tienden como a repetir este tipo de comportamientos eh, de dietas, eh, de ejercicios y demás yo creo que está bien, sin embargo, eh, hay información que muchas veces, por ejemplo, en temas de dietas y de ejercicio... Y sí, creo
2: que ahí es como hay que donde ser... más se influye, ¿no? Porque lo del maquillaje y todo esto es como tendencia y moda, que eso siempre vamos a estar no sujetos a ello, ¿no? Exacto. Pero ya si nos metemos un poco con, con la alimentación, donde nos ponemos a seguir dietas y esto, sin consultar a un, un, profesional. Es, a un profesional, que uh-huh. en este caso sería un nutricionista, pues... Creo es que delicado. ahí sí es delicado y podríamos hasta desarrollar un trastorno alimenticio.
1: Exacto, ¿no? Y es que en, en internet sí hay mucha información sobre la dieta de la piña, que el ayuno no sé qué, o sea... Pero si ustedes no no, no van antes, eh, investigan indagan un poco más con profesionales eh, en esta disciplina, en esta área, pues... Eh, corre también muchísimo riesgo. O sea, su salud está ahí poniéndose en riesgo y es un poco... Los influencers tienen como todo este tema de la aceptación, sí, y eso lo aplaudimos, pero creo que falta muchísimo, eh, no sé, como ligar eso, eso que, ese mensaje también uh-huh. con, con un profesional y con conocimientos digamos, que, tengan, que tengan de antemano una solidez eh, a nivel pues, de la disciplina que se está trabajando, si es... En cuanto a nutrición, pues un nutricionista, si es eh, por ejercicio, pues un un especialista en eso,
2: ¿no? Claro
1: que sí. Y bueno, y finalmente, bueno, hay estudios en en Argentina, que creo que Argentina eh, ha tenido bastantes avances eh, frente a esto, políticas públicas, temas de educación, eh, para abolir un poco como el tema de estereotipos de belleza. Entonces, eh, por ejemplo, desde los cuentos infantiles, eh, con niños eh, chiquitos, con las uh-huh. niñas pequeñitas, eh, y pasa lo siguiente, es que eh, Disney incluso ha, ha cambiado un poco como este discurso eh, de cómo tiene que verse la princesa. Entonces, Incluso
2: eh, ya está cambiando el discurso de la princesa.
1: Hasta <risa> Pero eso. Pero
2: de ese tema no vamos a hablar. Más, <risa> claro <está.
1: risa> Sí, porque si no, nos iríamos, mejor dicho... No sé, dos horas hablando Pero pero sí, entonces eh, hay un ejemplo que me parece fascinante Que es el de Valiente, que es la la princesa eh, Que si la comparas, no sé, con Cenicienta Cenicienta súper delgadita, con una carita súper finita eh, Y de repente pues Valiente, que ya es una una princesa eh, Más de esta época eh, no sé, con un cabello rizado Hermoso, con cabello rizado Cabello rizado, irreverente precioso. <ríe> Irreverente <ríe> y precioso eh, Rojo Una cara, la cara más redondita uh-huh. eh, no Una cintura no tan No tan fina, pues Entonces, imagínate Desde ahí ya se empieza a cambiar como este discurso y Incluso No nos vamos a meter con esto, pero Barbie Barbie uh-huh. también ya eh, saca otro tipo de muñecas Exacto. que se salen del molde. Entonces, para que vean cómo, cómo se va cambiando todo esto. Eh, y adicionalmente, al tema de los concursos de belleza, en este estudio se evidenció que, en cuanto a políticas públicas, que lo venía mencionando, eh, se quieren abolir los, los concursos de belleza, los certámenes de belleza, ¿no? porque primero pues cosifican uh-huh. terriblemente a la mujer, y adicionalmente no sé, cómo transformar esos concursos de belleza en, no sé, concursos de capacidades. Entonces, que la mujer se la valore más que por sus características físicas, por, eh, no sé, capacidades como...
2: Habilidades.
1: Habilidades intelectuales por lo que haya hecho hecho en la sociedad o en la comunidad, ¿no? Entonces, empezamos a es eso. es como
2: lo que ahorita trata de hacer Miss Universo. Uh-huh. O bueno, eso fue lo que yo vi en el, en el último Miss Universo que, que, que pues dieron el año pasado. Y, y los cambios que vi es que cada participante, por lo menos, debe tener como una labor social. Exacto. Lo cual me parece buenísimo. Y otra característica que veía era que... No me acuerdo si todas, no puedo asegurar eso, pero de, de la parte que vi del concurso... Todas tenían una profesión, o sea, estudiadas. No quiere decir que las personas que no hayan estudiado no sean nadie, no quiero decir eso, pero digo, bueno, están ya hasta exigiendo de pronto esto, no que tengan alguna profesión, que realicen una labor social, que eso me parece lo mejor de todo y efectivamente que si ganan, continúen, eh, que ese dinero que ellas ganan contribuyan a a esa fundación o a donde estén eh, trabajando. trabajando. Exacto. Bueno, con cambios significativos.
1: Sí, en los, en los certámenes de belleza sí. Hay marcas eh, como, no sé, Victoria Secret que le ha costado, hasta donde yo sé, no sé, pero le ha costado como aceptar en mujeres diferentes a las que ya conocíamos No,
2: Victoria's Secret sí, todavía sigue con... Eso sí, son cosas que están pasando, ¿no? No podemos decir que todo el mundo ha cambiado y Victoria's Secret efectivamente... Es uno de, los, de una de las entidades que aún sigue mostrando el estilo de mujer delgada, flaca, piernas largas, monas. Uh-huh. Bueno, ahorita ya, digamos, han incluido, digamos, a, a mujeres negras. Uh-huh. Entonces es como,
1: ok. Pero la cancelación del desfile del año pasado surgió, bueno, aparentemente surgió por eso, ¿no? Porque la aceptación, no sé, de mujeres trans por ejemplo, Ajá, sí. ellos ellas no, como marca eh, lo, lo que promulgan es que ellos venden una fantasía entonces, uh-huh. que para ellos este tipo pues de son mujeres...
2: Ja- son ángeles, ¿no? Es como
1: Exacto, ángeles que, de
2: victoria como sí. que
1: eh, pelea un poco con esa fantasía que quieren vender entonces, eh, ni las mujeres trans mo- ni las mujeres eh, de talla grande eh, uh-huh. caben ahí y que hay mujeres realmente hermosas, por ejemplo no, no es por decir, pero Bárbara Palvin si sí conocen uh-huh. esta modelo es hermosísima, pero ellos la consideran modelo de talla grande bárbara Palvin, o sea en, uh-huh. qué, en qué cabeza cabe eso, no es modelo de talla grande, es hermosa pero no es modelo de talla grande y, y yo creo que la industria de la moda ha tenido sus avances pero este tipo de marcas como uh-huh. Victoria's Secret, eh, no sé qué ha pasado ahí, pero bueno eh, nos queda como enseñanza y aprendizaje que efectivamente esto ha venido cambiando y que ya estamos eh, prestos a, a aceptar las diferencias, uh-huh. sin duda. Sencilla, sencilla,
0: sencillamente hablando.
2: Bueno, y para finalizar nuestro podcast de hoy, pues tenemos algunas conclusiones, ¿no? Y bueno, la primera conclusión digamos que logramos rescatar y es que los estereotipos de belleza se encuentran en con- constante cambio, ¿no? Uno, pensia- uno pensaría como seguimos con el mismo estereotipo, no. Si nos ponemos, si-, si leemos historia, nos datamos de ella y los estereotipos han venido cambiando, entonces creo que sería una fortuna si, cam- si siguen cambiando y que sean, claro. mmm, como lo hemos venido diciendo, hacia la aceptación entonces, bueno, pues eh, acá una pregunta que surge y es, ¿cómo nos relacionaríamos con estos estereotipos, no? Eh, espero que, digamos quienes quieran comentarnos, dejen eh, sus preguntas, comentarios en nuestras redes
1: Eso, eso por, por, por un lado y y no es que estemos en contra de las cirugías estéticas, ni mucho menos eh, si, si desea alguien hacerse alguna modificación en su cuerpo, está en todo su derecho, finalmente pues es tu cuerpo, ¿no? Eh, pero hay que resaltar eh, que muchas veces, muchas mujeres eh, mencionan que si, que si se hacen alguna cirugía, lo he escuchado hasta hace un tiempo. es porque ellas quieren sentirse mejor pero por ellas, no por los demás y eso me parece curioso porque (ríe) no creo, dudo mucho que sea por por ellas sin juzgar las cirugías estéticas, por supuesto sino que, a ver eh, tú formas un criterio y una percepción de ti misma eh, producto de lo que otros piensan de ti entonces, eh, finalmente, eso de, de, de operarse es lo que busca, de alguna forma, es, es aceptación de otros. La aceptación de ti mismo, pero, pero sobre todo de los otros. Pero a veces
2: uno ve en los pacientes, Dani, que uno piensa esto, ¿no? No puedo decir que en todos, sino en algunos casos, que, que se espera una aceptación social, pero a veces va desde, desde la aceptación propia. Y ya no es necesaria esa aceptación social. Exacto. Entonces, mmm, algunos casos sí no es, no es por mmm, cumplir con ese estándar social, sino que, bueno, pues todos tenemos nuestros problemas, nuestras inseguridades y, y, y hay que trabajar en eso, en, en lo propio, en Exacto. lo de uno. Y a partir de eso, ahí sí yo podría decir, ah, bueno, me quiero hacer esta cirugía estética por mí, porque me gusta, porque quiero, más no porque quiero que la sociedad me acepte.
1: Pero el mensaje de hoy finalmente eh, está muy muy ligado a la aceptación, eh, al amor propio, a reconocernos como, como lo que somos y, y también aceptar lo que otros también admiran de nosotros eh.
2: y lo que nos admiran porque no somos perfectos. Exacto. Entonces, si no les gustan nuestras piernas, si no les gustan no sé nuestro gusto, bueno. Pues es problema de ellos, no de nosotros realmente. Exacto,
1: exacto. Entonces, sin juzgarnos tanto tampoco, sin darnos tanto palo. Entonces, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy, o la tarde o la noche de hoy. Eh, Les mandamos un abrazo. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Vamos a estar posteando contenido, eh, historias y demás. Eh, para que estén muy conectaditos con nosotros entonces en Instagram estamos como arroba psicoplaticaspodcast y eh, en Facebook también nos pueden encontrar como psicoplaticaspodcast, igual entonces un abrazo, muchas gracias
2: nos vemos para una próxima bye sencilla,
0: sencilla, sencillamente hablando sencilla, sencilla sencillamente hablando Que no tiene otra intención que dar nuestro punto